0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un
1: podcast UN Radio.
2: En esta ocasión tenemos al profesor Gustavo Pinilla Vázquez, realizador del programa Diálogos Éticos Contemporáneos. Charlaremos con él para... Descubrir el inicio del programa y saber todo lo que tiene detrás la realización del programa.
0: Profesor, bienvenido. Gracias Mateo Bernal a, a participar en este podcast que están realizando sobre la emisora y sobre este caso sobre mi vida en esta emisora y sobre el programa que yo realizo en la Universidad Nacional.
2: Profesor, ¿cuántos años lleva haciendo diálogos éticos contemporáneos?
0: Diálogos éticos los empezamos a hacer en el año del 2008, ...fue el 4 de abril... ...que decidí, yo venía de un viaje... a hacer un doctorado en Barcelona... ...sobre ética y creí prudente... ...hacer un programa, un diálogo ético... ...ya había hecho en la universidad... ...distintal donde trabajaba en esa época... ...unos debates éticos... ...pero son debates que se hacen en clase... ...y en los auditorios de la universidad... ...y otros que hicimos aquí en la universidad nacional... ...pero se evaporaban, se pasaban... ...creí prudente que debía hacerse en radio... Y escuché las diferentes emisoras universitarias de Bogotá y me pareció de mejor calidad la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y presenté mi proyecto. Lo presentamos con el doctor Emilio Yunis, que fue sobre ética, y genética y el relativismo moral del colombiano, que fue los primeros programas que desarrollamos en el año 2008, en abril del 2008.
1: Bienvenidos al programa temático Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI. El siglo XXI será ético o no será. Jill Lipovsky. El diálogo de hoy abarca el imaginario del comportamiento ético colombiano y la ética de la investigación en el campo de la ingeniería genética. Nadie mejor que el destacado científico en el campo de la genética moderna, Emilio Yunis. ...fundador y es director del Instituto de Genética... ...de la Universidad Nacional de Colombia... ...para dialogar sobre estos temas.
2: Bien, profesor, usted me hablaba fuera de micrófonos... ...de épocas pasadas en la emisora... ...ya me contaba de que decidió que la universidad... ...era el espacio radial en el que quería estar... ...pero puntualmente, ¿por qué radio... ...y por qué la Universidad Nacional?
0: Primero que todo porque es una de las primeras universidades del país... Una de las primeras universidades de América Latina. Una universidad se conoce por su espacio físico. Es la única universidad de Bogotá que tiene un espacio físico donde al entrar por la calle 45 encuentra a mano derecha el conservatorio. A mano izquierda encuentra el museo. Al frente encuentra el auditorio León de Graves a mano izquierda encuentra la biblioteca y encuentra una plaza de reunión donde convergen todos los conocimientos que hay en el mundo, geología, filosofía, medicina, es el lugar, el ágora, donde todo se comunica. Y, y, y esto hace a la Universidad Nacional la mejor. ¿Y por qué la emisora? Porque la emisora de la Universidad Nacional tiene un programa variado y donde cada programa hay un presentador, un realizador que orienta al oyente si es sobre música, sobre cómo se produce esa música. No es pasar música por pasar música. No es salud por hacer salud, sino los programas ahondan sobre los criterios de creación de cada uno de las franjas que tiene esta emisora. Y con los profesores que he hablado, con estudiantes y con oyentes en los taxis que a veces aborto en Bogotá o fuera de Bogotá, dicen que la emisora de la Universidad Nacional los forma y los educa ...en su comprensión del mundo y en su comprensión de la realidad.
2: Profesor, me comentaba también de dos etapas dentro de la emisora. ¿Cuáles fueron esas etapas?
0: Sí, yo hacía en los años 84, yo me gradué... Yo estoy en esta universidad de sociología, abandoné la carrera porque me fui a trabajar con indígenas... ...era un proyecto que dio la Universidad Nacional en el año 76... ...y al fin no volví a la universidad... ...y me fui a México a estudiar Antropología... ...vuelvo a Colombia y estudio Lingüística... ...en la Universidad Distrital... ...y aquí hago una maestría en Lingüística Aplicada... ...trabajaba en la Universidad Central... ...en esa época, en los años... ...88, 89 y 90... ...en la Facultad de Comunicación Social... ...igual que en el externado ...en la Universidad Inca... En ...la Universidad Javeriana, y en Impao... ...y en la Universidad Central... ...que ya, ya estaba empezando a salir esta emisora... ...no ha salido al aire todavía... ...estaba en, su, en sus trabajos... ...decidimos hacer un convenio entre la Universidad Nacional... ...con el doctor Jorge Enrique Molina... ...y el doctor... antánamo pues quien era rector... ...para que nosotros produjéramos... ...unos programas de radio... ...con estudiantes de la Universidad Central... ...sobre los hechos académicos y artísticos que desarrollaba la Universidad Nacional. Entonces con un grupo como de 40 estudiantes eh, produjimos bastantes programas para esta emisora en esa época hasta el 92, 93. Y la Inca también produjo programas. Había un programa que se llamaba la UNFM. Participaba en la pedagógica varias universidades de Bogotá. Después yo me, me vinculé de de la Universidad Central y estuve trabajando en otras universidades hasta que me fui a Europa a vivir un poco de tiempo bastante largo.
2: Bien, profesor, dentro de este programa de diálogos éticos, ¿qué es lo que usted recuerda con mayor cariño, con mayor afecto, con una entrevista, algo que usted conserve muy claramente en su memoria?
0: Pues que yo conserve los, los programas que hicimos... Creo que todos los hemos hecho con mucho cariño y con mucha dedicación. El personaje que nos interesó mucho haber traído acá fue por lo menos a, a Emilio Yunis, porque el hombre es el más reconocido genetista de América Latina y, y previo a iniciar este programa hablamos con él sobre la, cómo era necesario discutir de la ética del colombiano. Porque aquí con el cuento de que la malicia indígena es la trampa, la malicia es el mamarle gallo a la sociedad y eso permite que se dé todo este elemento de la corrupción y la trampa, la maña entonces creímos que un diálogo ético era importante y creo que los programas que, que hemos hecho con los grandes personajes del país internacionales como Buenaventura eh, premios Nobel les hemos invitado al programa que, que le han dado cierta altura y tenemos cierta audiencia dentro del programa creo que eso es lo importante
2: profesor usted ya ha visto pasar personas, direcciones, transiciones dentro de la emisora de la Universidad Nacional? ¿Cuál cree que es el futuro de la radio y cuál es el futuro de la radio de la Universidad Nacional?
0: El futuro de la radio en la Universidad Nacional, y, debe esta, y está dando los pasos, y debe seguirlos dando de hacia dónde debe marchar el país, que sea como ese eco ensordecedor en el silencio de estas multitudes. La Universidad Nacional y la emisora debe ser la vocera, de esto, porque las, las demás emisoras radiales y la televisión colombiana, así como hay buenos programas en esas emisoras, casi que pasa a ser, son anunciantes y vendedores de productos, de productos de la industria banal de Colombia, uno mira un programa de televisión en Colombia, y son 20 minutos de propaganda, y propaganda es un, es, es un consumismo total, mientras que esas emisoras universitarias permiten la reflexión y el análisis. Y debemos desarrollar una campaña de publicidad muy grande al interior de los estudiantes para que escuchen la emisora y vean el programa variado que tiene de jazz, de música, desde música llanera, todos los tipos de música, vallenato, o sea, en el campo de la cultura, uno un programa de 6 de la tarde a 9 de la noche, usted pasa por tres campos de la... Tiene clases casi que son clases. En la, en la emisora de la Universidad Nacional.
2: ¿Considera usted que entonces la emisora de la Universidad Nacional es la representación académica en la radio claro, en el país?
0: Es la representación académica, no tanto académica, sino de la ciencia y la cultura. Por eso creo que es importante que la Universidad Nacional destine mayores recursos.
2: Profesor, muchísimas gracias por sus opiniones, por sus pensamientos... Y gracias por contarnos las experiencias dentro de la emisora.
1: Este y
0: otros podcasts en nuestro sitio web unradio.nal.edu.co Podcast UN Radio 2018. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.